0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Bienvenidos nuevamente al podcast de Credit Corp Capital. En esta ocasión hablaremos sobre la evolución de la energía renovable por fuentes no convencionales en la región andina y los impactos que tendrían en los mercados de energía. Las últimas tendencias en materia de energía renovable y la necesidad por diversificar las fuentes energéticas de la región han generado que los países pongan mayor atención a proyectos de generación de energía renovable y no convencional, particularmente de fuentes alternativas como lo son la solar, la eólica y el hidrógeno. Aunque en varios países de Latinoamérica gran parte de la producción energética depende de plantas hidroeléctricas y térmicas, de cara al futuro se ve un mayor interés por dinamizar la matriz energética. En este orden de ideas, y considerando que esta tendencia podría impactar la dinámica de los precios de la energía, nos preguntamos si estos cambios supondrían otro tipo de efectos en los mercados y con qué temporalidad podría esperarse un mayor impacto de este tipo de iniciativas. En Colombia, la incertidumbre por la disponibilidad de agua por cuenta del cambio climático motivó la creación de varios proyectos que triplicarían la potencia instalada eólica y solar fotovoltaica en Colombia. Con esto en mente, ¿cómo afectan estas perspectivas la próxima subasta de energía en el país? ¿Pueden ser estas fuentes de energía sostenibles en el largo plazo? Para responder a nuestras preguntas nos acompaña Andrew McCarthy, Vicepresidente y Lead Analyst del sector de Utilities de Renta Variable.
1: Bueno, Colombia tradicionalmente ha dependido mucho de las plantas hidroeléctricas para satisfacer la demanda por la energía eléctrica. Si bien actualmente existe una hidrología favorable en Colombia, cuando ha habido condiciones más secas hemos visto alzas bruscas en el costo de energía en el mercado mayorista y en parte por eso las autoridades han querido promover el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Colombia hoy tiene apenas 0,1 gigavatios de capacidad instalada, pero en 2019 el gobierno otorgó 2,5 gigas en proyectos renovables, que deberían entrar en operación entre 2022 y 2023, y se espera más adjudicaciones este año. A la par se debe desarrollar, eh, por supuesto, también sistema de transmisión. Eh, caso contrario, el potencial de desarrollo de las eh, energías renovables no convencionales podría verse afectado. No obstante, uno de los principales retos radica en agilizar procesos de conseguir aprobaciones ambientales y, sobre todo, llevar a cabo la consulta previa con las comunidades locales lo que sin duda ha sido afectado últimamente en parte por atrasos causados por la pandemia. Dicho lo anterior, sí creemos que las energías renovables no convencionales van a ser un complemento muy importante para las necesidades energéticas del país de largo plazo.
0: En cuanto a Perú, el gobierno peruano se ha comprometido a que para el 2030 las energías renovables generen el 15% de la electricidad que usa el país. ¿Qué tan viable es esta aspiración por parte del gobierno? ¿Cuáles son los pasos que se están tomando para lograr este objetivo y qué es lo que le falta al Perú para poder lograrlo?
1: Bueno, en efecto, en el sector hay compromisos para reducir emisiones, así como misiones climáticas para lograr un incremento en energía renovable, en especial no convencionales, a un 15%. Actualmente, las energías renovables representan casi un 6% en la contribución a la energía eléctrica nacional y están en ejecución 49 proyectos de energía renovable con una potencia instalada de un poquito más que un gigavatio de, de capacidad. No obstante, a comparación de sus pares, el Perú sí ha tenido un avance relativamente menos rápido en el desarrollo de estos tipos de energía, dada la competencia que existe con el gas natural en el mercado energético. Ello pues existe una sobreoferta de energía producto de inversiones que se dieron entre el 2010 y 2019, los altos niveles de reserva y los precios sumamente bajos que han limitado el crecimiento de las fuentes renovables. Sin embargo, el mercado se encuentra mostrando iniciativas, sobre todo entre generadores y mineras, para fomentar la energía renovable. Un claro ejemplo de ello es el PPA relacionado al parque eólico de punta lomitas en Ica de la empresa Engie Energía Perú y Anglo American Cayabeco. A estas iniciativas privadas se le suma la inclusión de la meta del 15% de la matriz energética en la ley que incentiva la inversión en recursos energéticos destinados a la generación de energía en el mercado eléctrico peruano. Creemos que para que se continúe en la dirección correcta, se debe tener un marco regulatorio estable y definido, así como se deben comprometer al desarrollo de infraestructura de transmisión de manera paralela.
0: Finalmente, en Chile, las empresas están incorporando a su cadena de valor la energía renovable. Si bien esta incorporación aún se encuentra en desarrollo, existen fuertes incentivos para su implementación. ¿De qué manera esta nueva tendencia podría afectar al mercado ¿Y cuáles podrían ser los mayores incentivos? ¿Cómo la inversión en estos proyectos podría verse afectada por los cambios en el diseño de la nueva Constitución?
1: Bueno, Chile desde ya hace unos años ha ido transicionando en su matriz energética, de modo que actualmente es uno de los países líderes en la región en cuanto a la penetración de la energía renovable. Por ejemplo, en 2020, aproximadamente 27% de la generación de energía eléctrica provino de las plantas fotovoltaicas eólicas. Por tener una hidrología cada vez más seca y tener que importar combustibles como el carbón y el gas natural, los precios del mercado de energía eléctrica llegaron a niveles bastante altos en la primera parte de la última década. Con esto y la elaboración de una serie de políticas e incentivos que promovieron la entrada de plantas de energía renovable, entre estas un marco jurídico legal amigable para el extranjero, una regulación estable definida, licitaciones públicas con enfoque neutral frente a la distinta tecnología e incluso algunas licitaciones que tenían bloque horario, lo que son más convenientes para cierto tipo de plantas no convencionales hemos visto una tendencia continua hacia la incorporación de la energía renovable. En cuanto a la expectativa de inversión producto de potenciales cambios en el diseño de una nueva construcción, sí podría darse en el corto plazo una deceleración, digamos, en los planes de inversión de algunos actores a la espera de mayor certeza sobre los futuros reglas del juego.
0: De esta manera damos por concluido nuestro podcast sobre energías renovables en la región andina. Agradecemos a Andrew McCarthy y a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.